0: Cześć. z tej strony Karol i Ania Wilczyńscy. Zajmujemy się islamem i życiem społeczności muzułmańskich. Od kilku lat prowadzimy islamistablog.pl, stronę, na której piszemy na spokojnie o islamie i muzułmanach. Jeśli interesują Cię informacje o sprawach arabskich, muzułmańskich i nie tylko, śledź zarówno nasz podcast, jak też wiadomości, które publikujemy codziennie na Facebooku i Instagramie. Możesz też wesprzeć nasze działania na serwisie Patronite. Wystarczy wejść na stronę patronite.pl ukośnik Islamista Blog. Dzień dobry, z tej strony Karol Wilczyński z Islamista .pl. Dzisiaj jesteśmy na rozmowie z panią Suzanną Izet-Tidenową która e, prowadzi super piekarnię Azima w Gdańsku, chociaż nie pochodzi z Gdańska, bo pochodzi z Krymu i dzisiaj wybierzemy się z panią Suzanną właśnie na Krym i porozmawiamy o tatarskiej kulturze, porozmawiamy o tatarskiej kuchni, to na pewno, ale porozmawiamy też o wszystkich sprawach, które e, was interesują, o które zapytacie. Pani Suzanna jest muzułmanką, na pewno już wymieniliśmy parę zdań o. E, hijabie, o chustce, więc na pewno też ma coś do powiedzenia na ten temat. E, porozmawiamy o atrakcjach na Krymie, porozmawiamy o trudnej sytuacji politycznej i powodach, dla których pani Susanna właśnie jest z nami dzisiaj w Polsce, ale zanim zaczniemy i e, zanim przejdziemy do tego, e, chciałbym, e, żebyście nam napisali, czy nas słuchać i czy nas widać, klasycznie, jak wiecie, już widzę, że Robert napisał dzień dobry. Jak wiecie, jedynym głosem i no wy mi dajecie pewność, że nas słychać. Te wirtualne spotkania mają swoje plusy, ale minusem ogromnym jest to, że nie możemy się widzieć ja nie jestem pewien, czy nas słychać i czy nas widać. Więc proszę, napiszcie w komentarzu skąd nas słuchacie i napiszcie czy na pewno wszystko jest w porządku. Widzę, że Marta, Ewa i Bożena już nas słuchają. Bardzo serdecznie pozdrawiam. To jest spotkanie z cyklu, który jest jakby kontynuacją ferii na Bliskim Wschodzie. To był taki nasz projekt styczniowy, gdzie mieliśmy 11 lekcji o różnych tematach związanych z islamem, różnych tematach związanych z migracjami. On się bardzo udał. Podpisaliście nam, żebyśmy wrzucili te lekcje na nasz kanał na YouTubie, one są dostępne na YouTubie, na Facebooku, na Spotify'u i innych kanałach podcastowych. I tak samo będzie z tym filmikiem. Agnieszko, dziękuję, e, e, widać i słychać, Justyna też mi pisze, że widać i słychać, bardzo, bardzo dziękuję. Napiszcie skąd nas słuchacie, widzę, że Gdańsk pozdrawia i Gdynia pozdrawia, to właśnie pani Suzanna też obecnie jest w Trójmieście i Bytom, e, także pozdrawiamy was serdecznie. E, no, ale jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakiekolwiek komentarze, pamiętajcie, żeby pisać. Jeśli coś jest, cokolwiek będzie niejasne w tym, o czym mówimy, jeśli pojawi się jakieś słowo, którego nie rozumiecie, nie wiem, jakaś nazwa, wpiszcie to w komentarzu, żebyśmy wiedzieli, że te filmiki są dostępne dla każdego, bo chcemy, żeby one były dostępne dla każdego, żeby każdy mógł no, zdobywać tę wiedzę, którą się tutaj dzielimy. Um, za tydzień widzimy się na migawce migracyjnej, to jest taki nasz nowy projekt, będziemy rozmawiać właśnie jeszcze więcej o migracjach i uchodźstwie, bardzo serdecznie was zapraszam. E, będę rozmawiał z Anią Albot, która jest super specjalistką e, w temacie i razem będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami, naszą pracą z uchodźcami. Pamiętajcie, że działamy tylko dzięki wsparciu naszych patronów, także zapraszam tych, którym ta wirtualna wycieczka się spodoba na patronitepl blog i jeszcze raz zachęcam was do wpisywania komentarzy i dzielenia się tym, co myślicie i dlaczego nas słuchacie i dlaczego was ten Krym zainteresował. Pani Suzanno, już zaczynamy, bardzo serdecznie witam i bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry wszystkim i ja też dziękuję za zaproszenie.
0: Pani Suzanno, zanim pewnie pojawią się te pytania, ja może zapytam o coś, co... Ojej, tutaj ktoś, ktoś napisał po tatarsku chyba, ja to postaram się przeczytać, ale przepraszam, jeśli zrobię to niepoprawnie. I Akshamlar? Ja to po ok, to jest po turecku, dobra. Nie znam kompletnie tureckiego, ale Jak pani Marcin... To dobry wieczór. To pan Marcin tak w ten sposób napisał. I pani Dorota, dzień dobry, Suzy, Dorota Dora. Myślę, że to jakaś znajoma. Tak, to moja koleżanka. Pani tak. Suzanno, ja zapytam o coś takiego, może zaczniemy od takich tematów historycznych, ale pomyślałem sobie, że byłoby super, gdybyśmy troszkę poznali historię Tatarów krymskich, którzy są inni niż Tatarzy polscy, inni niż Tatarzy litewscy, inni niż Tatarzy rosyjscy, inni niż różni inni Tatarzy. Pani urodziła się w Uzbekistanie i stamtąd przyjechała dopiero Pani na Krym. Proszę opowiedzieć, jak to się wydarzyło, że właśnie tak dużo Tatarów krymskich, tak jak Pani, urodziło się na Krymie, na, w Uzbekistanie i dopiero potem dotarło na, na Krym.
1: No, wszystkie mówią cały czas o tej Departacji Krymskich Tatarów, tylko o 1944 roku z Stalinem. Ale tak naprawdę deportacja Tatarów zaczęła się jeszcze z czasów Carycy Katarzyny. Kiedyś to było duże państwo i nazywał się Krymski Kaganat i to tylko nie był ten, ta półwyspa Krym. Tam było dużo było państwo i było z kilka milionów Tatarów, ale z czasów uh, Katarzyny, tak uh, zaczęli się te deportacje, ona jakoś tak uh, zmogła wejść na, na Krym. I z tych czasów wysiedleli Tatarów albo nie sami deportowali przez te warunki, które były na Krymie. I ta ostatnia deportacja była już Stalinem w 1944 roku. Mój babcia i dziadek trafili na Uzbekistan. W Uzbekistan tam żywili się i moi rodzice już urodzili się w Uzbekistanie. miejscowość taka Fergana, ja też w Ferganie urodziłam się, no i mieszkałam tam do 13 lat, do 89. roku. Mm -hmm, tak, mm -hmm. ale dobrze wiem, pamiętam, dobrze pamiętam, od mm -hmm. 7 lat gdzieś wszystko pamiętam, tam nawet myślę, że ja, jeśli ja przyjechałam teraz na to, to miasto, to wszystkie ulicy, mogłabym chodzić, jak ja tak myślę, nie wiem, mm
0: -hmm, <laughs> może i mm -hmm. zmieniło się. I, uh, no... Ta no, prześladowanie Tatarów krymskich ze strony Rosji trwa do dzisiaj, no bo tak. w 2014 Krym został zajęty, w przeciwieństwie do tego regionu Donbasu, właściwie został zajęty przez wojska rosyjskie i no, Rosja oficjalnie uważa, czy formalnie uważa, że Krym stał się częścią Rosji, Federacji Rosyjskiej, Hmm, nie utworzono żadnej e, takiej separatystycznej republiki, nie uważa się, że tam jest jakby takie pseudo-państwo, tak jak w Donbasie czy w jakiejś Osetii. tylko jest po prostu częścią, e, częścią Federacji Rosyjskiej. Hmm. Jak o tym wcześniej
1: mów, mówiłam, że ta okupacja w ogóle zaczęła się bardzo dawno to 1780 rokiem, carycum. I to tak. też była jaka okupacja. I no, 300 lat Krym był z Rosji. I przez to oni mówią, że Krym to Rosja, a z Ukrainą był gdzieś 25 lat przy niepodległej Ukrainie. I jakby to Chrušow e, e, podarował e, Krym e, Ukrainie. I przez to w takim, latach 60. A, jeszcze, tak. Tak, jeszcze w 60., tak, tak. I mm -hmm. przez to Rosja mówi, że to tak, Krym to jednak rosyjski nawet. E, Tatarzy tam, nie, no nie jakby ten naród e, Kryma, że mówią, że Krym ruski, Krym ruski ale tak 300 lat tak naprawdę po tej okupacji już dawno. Nie okay. tylko teraz.
0: No. I I z tych e... czasów
1: cały czas e, 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 gonią Tatarów z tej ziemi. To, e, to nie, nie tylko była ta e, 44 roku deportacja.
0: I, e, tak, i to cała, cały naród został wywieziony. E, tam, to, to, to co zostało chodzi. po
1: tych wszystkich deportacjach, to już było tak, to gdzieś wtedy 400 tysięcy zostało na Krymie. To już cały naród na nawet tak było, że jedną wioskę zapomnieli, tam w Kolo Kirci było wywieście, nie potem wszystkich na paru i, i ten potopili, ten karum, no, a nie jednego Tatara nic nie zostawili. Nie, nie Nawet on... te, takie związki małżeńskie, gdzie była tam mąż, ta, ta ro, Rosjan albo tam żona, to, to też ich, Rosjan zostawiali, a tatar
0: wysiedlali. I oni zaczęli wracać dopiero w latach osiemdziesiątych.
1: Nawet w dziewięćdziesiątych. Mm -hmm. Nie, nie do, do kiedy już Związek Radziecki rozpadł się to tylko wtedy wyszło tak normalnie wracać. My na przykład w 89 roku nagle wyjechaliśmy z Uzbekistanu, nie planowaliśmy tak szybko, chcieliśmy powoli, tam dziadę chciał domić kupić dom, wyjeżdżał już, ale u nas nie wyszło, ja w tym, mieszkałam w tym miejscu w Fergana i w 89 roku tam były takie wojenne takie prawo no między Uzbekami i takim deportowanym narodem, Turki-Mischitzyncy. Bardzo było to niebezpieczne, wtedy spalili całą wioskę z, z Turkami i i trochę i mówili, że z nami też tam znowu tak zrobią. Ja pamiętam, że tak my mieszkaliśmy z kilku rodzin tatarskich i nas tak otoczyli te co, czołgi żeby nam nic nie zrobili, my nie mogliśmy wyjść z domu, nie mogliśmy nic kupić, I tak pamiętam, że szybko, szybko wyjechaliśmy, nawet moja mama w, w drugim mieszkaniu była i ona nie mogła przyjechać do mnie, mm. ja z babcią wyjechałam, a dziadek był już na Krymie. i potem przez dwa lata swoją mamę nie widziałam Tak, mm. było tak. No. Wtedy było też niebezpiecznie, ja pamiętam, to 13 no, lat miałam. I jakby w tym 89 roku było jeszcze ciężko wracać, nie sprzedawali nam domy, nie chcieli zamaltować. Pamiętam, że mój dziadek, który mówił, że, który przeżył deportację, mówił, że nigdy nie miał tak ciężko z tym zamaldowaniem. Tyle on myślał, żeby nas, nas zamaldowali. Chociaż ten człowiek przeżył deportację, nie? I mówił, że nigdy nie miał tak ciężko w życiu. No. Tak, tak była trudna, one... naprawdę i kupić dom, zamaldować. 90, po 90-tych latach trochę le, już lepiej było, tak? Ale no bo w, roku, ciężko... roku,
0: w 93 roku ogłoszono niepodległość Ukrainy. Tak, tak. Czyli no, Krym... No stał się taką autonomiczną republiką, czyli tak. na Krymie był inny rząd, ale jakby był częścią państwa, ale właśnie był, miał taki status autonomiczny tak. i rozumiem, że wtedy Tatarzy też pierwszy raz od dawna mieli w ogóle swoją reprezentację, mogli zarządzać, tak? mogli mieć jakieś decyzje, czy, czy raczej, raczej cały czas byli obywatelami drugiej kategorii.
1: No ciężko było. Nie powiem, żeby nas dobrze przyjęli na, Kry na Krymie. Nie, nie, nie było. Ja pamiętam, że była jako dziecko, chodziła na te mityngi i, i wrzucali nas kamienia i gazem truili, co tylko z nami nie robili. No, no było ciężko. Tak. Nie sprzedawali domy nie chcieli zamaldować, a tak robili po prostu jakby, no, sami po prostu musieli to zrobić, wziąć ziemię, tam jakiś tam mały domik postawić, ale też przyjeżdżali i rujnowali te domy. No, Były nie, niełatwe czasy, bardzo niełatwe. Mhm. Tatary zawsze całe życie mają ciężko. Krymski, no krymski mhm. tak, no ja myślę, że no jakby wszyscy Tatarzy tak mają, to coraz to jest, nie mają ani państwa, ile Tatarów jest, ale krymski tak, mieli więcej tych
0: mhm. Tych mhm.
1: trudności.
0: No ale rozumiem, że po okupacji, po rozpoczęciu okupacji, to już y, ta sytuacja się znacząco pogorszyła dla Tatarów, od 2014 roku?
1: No tak, Dlaczego zauważyłam, że dziwne podejście do Tatarów, my tak na Krymie uh, mieszkałam też w miejscu Simferopol, w stolicy Kryma i tak wszystkie okolice tego Simferopolia były takie już dzielnicy tatarskie, jak mówiłam, tatary wzięli ziemię, budowali sobie domy, tak, no i kiedy to ta okupacja zaczęła się, dlaczego się te helikoptery rosyjskie cały czas latali tylko nad nami, tylko nad tymi tatarskimi dzielnicami, a tam, gdzie już Rosjanie mieszkali i Ukraińcy, uh -huh. to nie. Tylko nad nami godzinami, tak straszyli nas, no, było to bardzo nieprzyjemni i nie wiedzieliśmy, co robić, co uciekać, siedzieć w dalej, no, zaczęli, zaczęli wyjeżdżać, ja nie byłam z pierwszych, której wyjechała, ale potem też nie chciałam ryzykować z dziećmi, wyjechałam no, najpierw do Kijowa. A niektórzy potem wrócili, ja jednak wspominając tą historię krymskich Tatarów z Rosją już nie chciałam wracać, myślę, że no, historię nas, uh -huh. nie wiem, że z dobrem z Rosją. Uh -huh.
0: Ale czy w tej chwili na Krymie ma Pani kontakt ze znajomymi, czy, czy rodziną, właśnie Tatarami, którzy, którzy no, zostali? No tak, tak ma I, ma. I jak wygląda w tej chwili sytuacja? Niedawno wrzucaliśmy na, zapowiadając też nasze spotkanie, sytuację bardzo trudną, związaną z kryzysem wodnym. Bo tak, o, o, dopiero Ukraina, opowiadałam, Ukraina teraz rozmawiałam z ciocią
1: i ona mówiła, że z wodą jest bardzo wielki problem. Nie ma wody tylko po godzinach. Chociaż w Simferopoliu takiego nie było, teraz w Sinfiropuli. Wioski jeszcze się przy Ukrainie nie mieli wody, ale z miasta zawsze mieli. Mhm. A teraz ta ciocia mnie dzwoniła przed chwilą, przed tym wywiadem i mówiła, że no, każdy robi, nie zbiera sam swoją tą wodę. I tak e, używają. Bardzo ciężko jest z wodą, tak. No. I, no i tak jakby do praktykująca islam Tatarów, tak, nadal jest że areszty, już ile lat, siedem lat, ile już w więzieniu siedzi. Duże rodziny mają, dużo dzieci zostało bez ojców, bardzo dużo. Każda rodzina miała jak najmniej trzy dziecka tam, ale zostawiam jednak tych rodziny bizojców, jednak więcej facetów biorą uh -huh. do więzienia dużo i takie dają duży im termin. po 17 lat, 19 za nic
0: no ale to jakieś, nie wiem jakieś powody muszą wymyśleć, że jakaś no powody, działalność... no, że
1: praktykują islam a mm. jest taki stereotyp, że, że islam związany z terroryzmem, no, niby profilaktyka terroryzmu, jak oni mówią. Chociaż ani jednego teraktu na Krymie nie było, no jak tak oni robią profilaktyki. No Kiedyś, ja tak mówię cały czas, w 1944 mówili, że Tatarzy sprzedawcy, a teraz mówią, że terroristy.
0: Mm. Zdrajcy.
1: Tak, tak, no to wtedy, żeby nie my z Niemcami w czasach wojny byli razem z Niemcami i wszyscy to deportowali. A teraz taki oni swoje udowadniają, że, że terroristy, tak, profilaktyka mhm. terroryzmu.
0: Pani Ewa pisze, kiedyś posprzeczałam się na ten temat z panią profesor na studiach, pani wykładowczyni była Rosjanką i powiedziała, że Krym zawsze był rosyjski, ja wtedy zapytałam, co z kilkusetletnim istnieniem hanatu krymskiego. No, dzisiaj to też jest przedmiotem sporu. Bardzo często pojawia się ten temat właśnie Krymu w dyskusjach i, i właśnie przez to, że Rosja twierdzi, że to jest, Krym stał się częścią Rosji, no i de facto stał się, to znaczy tam nie ma już Ukrainy, nie ma wojsk ukraińskich, nie ma żadnej kontroli, tylko Rosja jest kontroluje, ale zgodnie z prawem międzynarodowym no Ukraina na przykład właśnie to jest bardzo ciekawe, tak, dlaczego Ukraina zamknęła dostęp do wody, która wcześniej płynęła, z Ukrainy nie było z tą wodą takich problemów, No bo Ukraina mówi, no, dopóki nam okupujecie nasze terytorium, to nie, nie damy wam dostępu do wody i, i nie ma mowy, to, to mimo zmiany rządów też na Ukrainie, to twarde stanowisko się nie zmienia i. No, to jest ciekawe też w takim kontekście politycznym, jak nie wiem, właśnie czasami wybuchają takie skandale, że nie wiem, Google zrobi mapkę, na którym Krym nie jest zaznaczony jako Ukraina, to już Ukraińcy bardzo często podnoszą taki alarm i, i wzywają swoich dyplomatów, żeby protestować przeciwko, przeciwko temu. Także no, sytuacja jest niełatwa. Ja. Będąc na Ukrainie wielokrotnie, mieszkałem też pół roku w 2009 roku. Y, bardzo żałuję, że, y, że nie, do, do, nie dotarłem na Krym. Byłem w każdym zakątku Ukrainy, a Krym sobie zostawiłem właśnie. Nie myślałem, muszę tam pojechać na miesiąc to jest tak ciekawy region, y, nie jeździć nigdzie indziej, tylko właśnie ten Krym zobaczyć. No bo mhm. szkoda, że pan nie... szkoda, ja bardzo żałuję, no bo wiem, że teraz bardzo dużo czasu minie pewnie jeszcze, zanim będzie szansa, żeby tam pojechać. Y, i tutaj właśnie było pytanie, to ja może od razu je zadam, pan Daniel pyta, czy w ogóle można w tym momencie odwiedzać Krym i czy pani zdaniem etyczne, moralne jest odwiedzanie Krymu w celach turystycznych w momencie, gdy ten terytorium jest okupowany?
1: Myślę, że nie etycznie. Tak. No. Myślę, że no, jeśli jest to okupacja, to, no, to jest, no, nielegalnie tam, tam jedziesz, jedziesz na taką ja, ja nawet jako Krymciankę nie chcę tam jechać. Nie chcę te, przekraczać tej granicy i rozmawiać z tymi rosyjskimi, jak
0: to nazywa się? Pogranicznikami.
1: Pogranicznikami,
0: tak. No.
1: No będzie, to, będzie to nieprzyjemnie. To jedną granicę trzeba przejść, drugą jedną ukraińską, potem rosyjską, my wszyscy mówią, że to bardzo tak nieprzyjemne. Mogą bardzo długo trzymać na tej granicy, I 11 głosów słyszałam, nawet z tej granicy i ginęli ludzie. Tak było no takie bo też wcześniej historii
0: e, Wcześniej było bardzo dużo turystów na Krymie, prawda? I to tak, z Rosji. Z Ukrainy, bardzo, z Europy.
1: Do 5 milionów to było przyjazało, bardzo dużo było. I Krym tym żył. Ale teraz mówią, że Rosję bardzo dużo jedzie i tym też Krym niby nadal ma dużo turystów, ale to już rosyjskie turysty. Mm -hmm, mm -hmm. No. A jednak ja ukraińcy, ale dużo kto ma tam rodziny. Ja no co mogą, jechać, muszą jechać do rodziny swojej. Tak. No, nie, nie myślę, że nie jako turysty.
0: Słuchajcie, jeśli macie jakieś pytania i chcielibyście zapytać też o Krym, ale też przejdziemy teraz do tego tematu. Um, może już nie politycznego, ale bardziej, właśnie, może życia pani z Pani Suzana jest uchodźczynią w Polsce. Jestem bardzo ciekaw, właśnie pani doświadczeń tutaj w naszym kraju. No, tutaj właśnie się pojawiają też takie komentarze. Anna pisze: Pamiętam czasy, jak moi znajomi jeździli na wakacje w latach 70., no, właśnie na Krem. No, ja bardzo, bardzo żałuję, bo możecie oczywiście poczytać nawet na, nie wiem, w Wikipedii zobaczycie, od razu widać historię Krymu. To jest historia, która ciągnie się tysiąclecia wstecz i e, te, w Ale w latach
1: 70. tam Tatarów nie było i Krym nie było. taki nie był piękny bez Tatarów.
0: No, dużo, dużo
1: takich pisarze o tym mówili, że Krym stracił bez Tatarów swoją taką unikalność taką, nie wiem, no, mm
0: -hmm. no inny. Tatarzy jako naród też można powiedzieć, że oni zebrali w swojej kulturze te różne wpływy, tak, greckie, a, włoskie, a, a, różnych jest. kultur Azji, też słowiańskich kultur, no jest coś niesamowitego i też, no to oczywiście widać najbardziej w kuchni, ja pamiętam jak byliśmy dwa lata temu, to co Ukraina zyskała i chyba Gdańsk jak rozumiem też, to jest właśnie to, że z Krymu uciekający Tatarzy zabrali ze sobą swoją kuchnię i byliśmy w fantastycznej restauracji w Kijowie właśnie tatarskiej. Ja czegoś tak pysznego nie pamiętam, żebym coś takiego jadł, więc e, tatarska kuchnia jest rewelacyjna. Tak. No i może przechodząc do kuchni, e, porozmawiamy o Pani życiu tutaj w Polsce, bo e, no wiemy, że się dosyć dobrze ostatnio układa i, i ta Pani biznes e, się rozwija.
1: No nie, powiem, że po, początek był bardzo łatwy. No tak, przyjechałam jako uchodźczynę. Mi, nie miesiąc. 10 miesięcy mieszkałam w, w ośrodku i to były naprawdę bardzo trudne czasy i bardzo złe warunki tych ośrodków. Ja byłam przerażona w ogóle tymi warunkami i w ogóle jak do uchodźców stosownych, no jak ta procedura uchodzi na przykład no Dlaczego? Uchodź, uchodźcy to ten, kto ucieka, nie? Ucieka od złego życia i chce lepszego, da. a tutaj na co trafi, na, na bardzo złe warunki. Potem zaczynają z tymi e, dokumentami, nie? Cały czas stresującą, bardzo stresująca procedura. Ja myślę, że, że jeszcze gorzej masz potem niż tam u, u siebie. Naprawdę, ja nawet znam takich, którzy zwariowali. Potem w psychiatrycznych w szpitalach leżały. Ja powiem, że ja zrezygnowałam z tej procedury, dlatego, że nie, nie wytrzymałam. Bo I bardzo się dziwię, kto to wytrzymuje, tą procedurę uchodźców. To nie warto. Nie. Ja, ja zrobiłam kartę pobytu po pracy. Ja Byłam uchodźczeniem tylko gdzieś rok. A potem zrezygnowałam, ja mówiłam, ja nie będę ani z jakimi prawnikami, ani z, nie, nie, nie będę walczyła w ogóle. Po co ja jestem z Krymu? I tam była wtedy się tylko... i mam to udowodnić. Cały czas prosili jakieś tam papiery, no, no chyba wszyscy wiedzieli, co się dzieje na Krymie, że jest Krystą Tatarką, i jak do nas z nami Rosja, ale nie, to im tysiąc papierów, im tam wywiadów. Ja, to jest masakra, naprawdę. Ja, ja jestem przyrażona. Mm. Tym, i, i nikomu nie poradziłam, by być uchodźcą. Mm. Mm. A jakie no. złe warunki w tych, w, dzieci, dzieci, w jakich złych warunkach mieszkają w tych w, ośrodkach? No po prostu, coś strasznego? Antisanitaria, nie ma higieny w ogóle. No. No i ja, ja, ja wszystkim mówię, że ja płakałam, nie była ani jednego dnia, żeby ja nie płakałam. Chodziłam do psychologa, może to mi pomogło, tak, no. No To bardzo zły czas, na, nawet nie chcę o nich mówić i wspominać.
0: No. Uh -huh. Może A... zostanie
1: to ze mną, zostanie to do końca życia, to najgorszy uh -huh. moment w ogóle mojej
0: życia. Uh -huh. to może przejdźmy do tych pozytywnych rzeczy, bo myślę, że większość naszych słuchaczy ma świadomość, jak ciężko jest żyć uchodźcom w Polsce. W ogóle no, akurat myślę, że Pani jest w gronie też tych nielicznych osób, które w ogóle dostały tak, jakiś status, ochronę i tak dalej, bo większość ludzi jest odsyłana na granicy z kwitkiem i w ogóle czy Ukraińcy, czy Czeczeńcy, czy inni obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy uciekają przed Federacją Rosyjską, są odsyłani z polskiej granicy i nie mają szans na to, żeby... E, no, muszą w Biale
1: e, przez ten plot widziałam, i przez okna e, widziałam ten zamknięty ośrodek. Nie? I, tam, I tam jest to więzienie. I co mi się dziwiło, że siedzą tam dzieci. Za co? Tam oni chodzili do, na, na przykład na śniadanie, to, to tak ochrona była. Jest, no no, no to, to po prostu. I potem, co mi opowiadali, kto byli w tych zamkniętych ośrodkach, to co się dzieje. No, przy, przy, że w takich warunkach trzymają dzieci. Za co dzieci? A tam, a tam takie, jednak te muzułmańskie rodziny dużo. Trójka dzieci, jak najmniej. Wszyscy mieli czwórka dzieci, trójka dzieci, pięć. I oni tam siedzą w tych zamkniętych w więzieniu po prostu siedzą. No, to, to u tych dzieci nie będzie połamana psychika. Ja nie siedziałam w zamkniętym ośrodku, i to u mnie jest już psychiko nie jest dobrze. A co z tymi dziećmi? No po prostu nie wiem. Po co ta procedura taka, żeby człowiek ma stres, ucieka ze swojego kraju, przez co? I tutaj ma jeszcze gorzej w tych ośrodkach i z tą procedurą okropną.
0: Bardzo, bardzo dobrze, że Pani to mówi. Niech e, e, właśnie po to jest to spotkanie. Mówi, którym... że jestem... <laughs> bardzo dobrze. Y...
1: Nikt nie zmieni. I nikt nie zmieni. Nadal myślę, że w tych zamkniętych m, ośrodkach siedzą dzieci w takich warunkach. To znieceje się, nie wiem, dobrze, rodziców wsadźcie do tych więzieni, jeśli ma, ale po co dzieci?
0: Ale udało się Pani z tego wyrwać. E, no udało strasznie. się Pani założyć e, super piekarnię Azima i cukiernię też, ja nigdy nie byłem, no bo Kraków jest trochę ja daleko Ja to piekarnia, od cukiernia,
1: tak, najpierw zaczęliśmy ja, z piekarni cukierni.
0: Ja mogę obiecać, że to będzie pierwszy punkt e, naszej kolejnej wycieczki do Trójmiasta. E, więc jak tylko się pandemia skończy, to e, jedziemy. E, mamy też inną naszą przyjaciółkę, uchodźczynię Hedy Alijewą, którą serdecznie pozdrawiam. Nami, ja. e, ona w ogóle Słucha Hedy też świetnie e, gotuje, aczkolwiek ona nie prowadzi jeszcze, o, aczkolwiek może powinna, bo naprawdę e, ta kuchnia czeczeńska też jest świetna. E, więc jednak udało się i może mogłaby Pani opowiedzieć o tym, o tym pozytywnym. Co, co się stało, że Pani się udało właśnie rozkręcić ten biznes i no też jest świetny pomysł z tym jakby dalszym pomaganiem, tak wyrywaniu się uchodźcom z tego błędnego koła, bo Pani daje pracę w tym momencie bardzo wielu osobom, prawda?
1: No jak jedna, Jednak Polacy też bardzo dużo dobrych ludzi, którymi pomogli i gdyby bez ich pomocy ja też bym nie, nie dała by rady w Polsce, naprawdę. Bardzo dużo wspaniałych ludzi, którzy można, można powiedzieć, że postawili mnie na nogi. Ja tak przez swoją wdzięczność wszystkich częstowałam i wszyscy, cały czas wszystkich swoich wywiadach o tym mówię, że ja to częstowałam, naprawdę tam przynosiłam słodkości, ale nasze te boreki i tak wszystkim smakowało, że no, zaczęli zamawiać. Tak dużo zamawiali, że już w domu kupowałam zamrażarkę dużą, zamroziłam i mrożone, i mrożone, Dużo sprzedawałam, aż szkoły, tak, doszło, do, doszło do tego, że ja nie dawałam rady w swojej kuchni tyle gotować. I dlatego zdecydowałam, że jednak trzeba o, o, otworzyć coś. Myślałam najpierw albo restaurację, albo piekarnię. No i dobrze, że zdecydowałam się na piekarnię. w tych czasach, jak widzę, co się dzieje z restauracją, to byłoby bardzo źle. Jednak teraz nas ratuje piekarnia, że na wynos i jednak bułeczki, wypieki cały czas kupują. I, I tak, no zaczynaliśmy z córką razem, z dziećmi pomagali, tak na początku było ciężko i ja nie myślałam, że to od razu pójdzie. I, I tak nie, nie zatrudniłam na początku ludzi sami, ale było to bardzo ciężko takie taki czas, że nie mogliśmy nadążyć to tyle upiec, pusty półki cały czas, byli, mieliśmy duże kolejki i, i mnie tak stresowałam, że ja, co, ja ta, taką reklamę zrobiłam, naprawdę dużo reklamy przy tym robiłam, a tutaj ludzie przychodzą i pusty półki. I, i, I pracowałam i w nocy, i, i w dzień, 20 godzin, to chyba ja w życiu nigdy tak dużo nie pracowałam, nigdy. Ja nawet sama się, się dziwię, jak ja dałam radę, naprawdę. Ja nie jechałam do domu, ja spałam w samochodzie, tam przy piekarni stał samochód, ja szłam tam po pół godziny, spałam i no, dla mnie to były też ciężkie czasy, to bo, tak zacząć to. I nie wiedzieliśmy co, to cały czas próbowaliśmy tak i zrobimy tak. No to, a ludzie przychodzili, toż pytali, to jakby, to teraz miniu, jakie mamy, to jakby razem wspólnym klienci i my. My próbowaliśmy, oni mówili, czy podoba się, czy nie. I, tak, i razem wyszło, że teraz już już mamy takie stałe miniu. Ale na początku dużo było takich jakby eksperymentów no, różnych I, i nas wspierali. Klienci bardzo lubią naszych klientów, oni nas cały czas po, po, powodzenie życzyli powodzenia, dużo miłych słów, bardzo miłe ludzie. Ja, ja się bałam, na początku ja myślałam, że ja muzułmanka w Chusce, moja córka w Chusce. jak będą oni nas odbierać. No, ba, bałam się, nawet taki duży baner tatarski, smaki. I jedna Polska, z polskich Tatarów przyszła i powiedziała: Kto tu taki śmiały, tak otwarto napisał tatarskie przysmaki, że niby Tatarów nie lubią, jak, jak nie lubią, bardzo lubią. Mówią, nie wiem, ja widzę po swoich klientach, że nie cały czas mówią, że bardzo lubią Tatarów, że duży mają w swoich rodzinach Tatarów, mówią o swoich dziadkach, pradziadkach, nie wiem tam, babciach. Naprawdę, bardzo dużo Polaków mają tatarskie korzenie. No i ja nie widziałam, żeby nie lubili Tatarów. A tak, na polska tatarka powiedziałam, nie zdziwiam się, że on tak powiedziała. No,
0: uh -huh, uh -huh. no a i no, jest... a potem, a potem
1: z czasem zaczęłam zatrudniać jedno, drugie. Czy... Czecie osoby tak, z różnych krajów, wszyscy z różnych krajów, z Uzbekistanu, z Krymu. Nie wszyscy chodzą, Nie, nie wszyscy chodzą. Byli tacy, którzy dopiero przyjechali do Polski, tam pierwszy miesiąc, spróbowali w polskiej firmie, zobaczyli, że nie dają rady, że nie rozumieją po polsku. A u nas szybko to integrowali i pracowali. Niektórzy jeszcze od, od pierwszych dni u nas jeszcze nadal pracują. I już świetnie mówią po polsku, ale wtedy byli taki przestraszone i nie mówili po polsku. Nic. I jakby... To takie też dobre miejsce dla integracji, dla tych, na przykład, dopiero przyjechali, które się nie rozmawiają po polsku. I to tak ciężko na początku, na, na przykład. No, no ja też nie myślę, że ja się jakoś ten, chociaż bardzo złe warunki, ten ośrodek, ale prześlam jakiś ten etap, a niektórzy od razu przyjrzają pracować, no i to nie jest ciężko, ja widzę, że im jest ciężko.
0: Ja pozwolę osób bo jest bardzo dużo pytań, i ja podejrzewam, że już wszyscy są głodni na sam <głos> jakby to, co słyszą, te słowa. Piekarnia nazywa się Azima, az i tatarskie przysmaki, można znaleźć na Facebooku, Uh, i uh, to się znajduje przy ulicy Mickiewicza 13, ja nie znam Gdańska, więc nie umiem powiedzieć, w którym miejscu Gdańska to jest, ale... Wrzeszcz. Jest... Uh, Wrzeszcz, więc uh, na Wrzeszczu, um, i tutaj Monika pisze, następna wizyta w którym Trójmieście nie obędzie się bez wizyty w Waszej piekarni, Monika, ja Dziękuję, myślę, że to okay. musi być pierwszy, pierwszy w ogóle punkt wycieczki, bo uh, jak sama słyszałaś, po południu już są...
1: Nie, już tak, nie. Teraz już, już naprawiliśmy, to
0: okay. na początku tak było. Ale lepiej e, po polsku zawsze mówimy, przezorny, zawsze ubezpieczony, e, musimy się po prostu zabezpieczyć i pojedziemy tam z samego rana. E, Maciej pisze, mieszkam w Trójmieście, nawet widziałem kilka razy Pani Pikarnie, teraz na pewno wpadnę po coś dobrego i na krótką pogawędkę. Pan Wojciech też zapowiada się z wizytą, a Pani Ania pyta e, o... E, E, o, to, o te potrawy. Co, co można kupić w Azimie? Takiego tatarskiego. Czego się nie kupi w innej piekarni?
1: No, no nic nie, nie kupi w innej piekarni. Co ja zauważyłam w polskiej kuchni, że na przykład drożowe ciasta macie tylko na słodko. A u nas, u Tatarów, drożowe ciasta robią na slono, z mięsem, z różnymi naczyniami. I to u nas nazywa się To moja babcia też bardzo często robila. I na słodko robila, i, i na. Na początku więcej, bardzo, więcej dużo szło różowego. No, i to, że my na słono robiliśmy te słone półeczki z mięsem, z baraniną. A ze szpinakiem, no różne tam na bardzo dużo dla wegetarianów, weganów, dla wszystkich. No i zaczęli e, samsy, to często listkowe, bardzo ciężko robić to często listkowe. Takie przepisy, musimy francuskie, francuskie, nie, jednak to nie francuskie, to da, taki tatarski przyjśc na listkowe często. I u nas bardzo popularne teraz te samsy, e, kobietero, mimi, e, to jest też niektóre Danie na Krymie połączone z różnymi tam kulturami, na przykład karaimy mieszkali, Na przykład te kobiety to krajemskie. kibinaje robimy, to też krańskie, ale my ja robimy jak swoje. Już, ilu z no.
0: naszych słuchaczy w ogóle wie, kim są karaimi? ale to jest. Tak, a w Polsce też tematy. są
1: krajemy. No.
0: Bardziej w Litwie, tam w stronę Wilna, ale w Polsce też bardzo niewielu, ale jest trochę tak.
1: No, no to były. Oni też wcześniej myściali wszyscy na, na, u, u, na Krymie i katarycy. Ta ona ich deportowała. Pierwszych kogo zaczęła deportować to Karajmów. No oni tam, też dlatego w różnych w różnych miejscach mieszkają. Mieszka, no. I u nas takie, nasza kuchnia jest takie połączenie różnych kultur różnych. Na, nawet z uzbeckską kuchnią, dlatego że my też dużo, ileś z 44 do 90 lat mi, mieszkaliśmy na Krymie i, i, i dużo ich potraw uzbiekskich trafiło do nas, my też zrobimy jak to nasze, często do nas przychodzą uzbeki no, na restauracji, na przykład, otwierają menu i tam widzą, co... Mamy, a gdzie to tutaj tatarskie, to, to, to tutaj bardzo dużo naszych, a mówię, no, a wy nasze ciebureki robicie? No, co, oni też robią to z, jako, jako uzbiegskie potrawy, ale to krymskie, tatarskie, to czy to, to nasza orientalna potrawa. Ale no, teraz też uzbieki otwierają interne, uzbiegską restaurację i robią nasze czy a my robimy ich plov. No i dużo czego
0: też. Super. Tak, no i to i jest baklawa. No to jest, to, jest więc Ja muszę to powiedzieć tak. baklawa to oczywiście ona przychodzi chyba z Turcji, tak naprawdę.
1: Turecka tak naprawdę... baklawa w ogóle inna, tatarska inna. A, okay. Jest podobna do polskich faworków. I Polacy mówią, że to jest podobna do no. naszych faworków. Ale Polacy robią bez syropu, a my robimy w syropie z orzechami, z sezamem. Tak. Mm. A turecka w ogóle inna. Chociaż u nas też mówią baklawę.
0: Monika pisze: O rany drożdżowe bułeczki z baraniną nie będę mogła teraz zasnąć. Słuchajcie, wpadajcie do Azimy. Ja nie mogę się doczekać. Po prostu zrobię degustację i wszystko będę próbował po kolei. No, tatarska kuchnia jest rewelacyjna. W no, Pikarnie
1: u nas jednak dużo wypieków, a w restauracji to robimy dania
0: biedowe różne zupy, pierożki. Słuchajcie, napiszcie nam też w komentarzu, bo my, jak nie było pandemii, robiliśmy jako Islamista Blog takie spotkania na żywo, ale potem też robiliśmy je w internecie. W zeszłym roku robiliśmy taki iftar online. Właśnie Hedy też opowiadała wtedy o takich tradycyjnych ramadanowych potrawach. Napiszcie, czy chcielibyście Pani Suzanny posłuchać, albo na przykład, jeśli nie będzie pandemii, przyjść na takie spotkanie z Panią Suzanną właśnie, żeby ona pokazała na przykład, jak się dane rzeczy robi, być może zdradzi nam parę sekretów e, i może nauczymy się, chociaż pewnie nieudolnie i to nie będzie tak pyszne, ale może czegoś się nauczymy e, gotować. E, I Patti też pisze, e, słucham i proponuję, że może po pandemii otworzyć restaurację, bo do piekarni wiadomo, każdy wstąpi, ale do restauracji ja od razu też proponuję oddział w Krakowie, takiej piekarni i restauracji. no, no często
1: przyjrzała jedna para z Krakowa i proponowali, że nim franczyzę coś otworzyć w Krakowie, ale jednak ta pandemia zaczęła się i my tak się no nie, nie, też nie przyjeżdżają. Jak A przed będzie... pandemią przyjrzeli, chcieli wspólną jakąś restaurację otworzyć w Krakowie.
0: To my rozpromujemy. Znamy wszystkich w Krakowie, więc <laughs> będziemy wspierać. E... I teraz tak, tutaj już jest dużo pytań, bardzo dziękuję i zadawajcie, piszcie, jeszcze mamy trochę czasu, więc możemy pytać. No właśnie, możemy jechać do Azimy, bo Azima jest otwarta, tutaj pan Daniel jeszcze kontynuuje ten okupację Krymu i ten temat etyki podróżowania na Krym. Dzięki za odpowiedź, pani Suzannie. Pomyślałem, że rozwinę temat, jestem ciekaw, co myśli pan Karol oraz inni uczestnicy, Zastanawiam się, czy podróże na okupowany Krym nie są przykładem dark turizmu. To dark turizm to jest właśnie taki, taka turystyka, no, że się właśnie jedzie oglądać różne złe rzeczy. I aktem obojętności wobec pogwałconej ukraińskiej państwowości, unikalne dziedzictwo Krymu warte jest czekania na granicy, tak jak Paryż mszy, tylko pytanie, czy w ten sposób nie legitymizuje się bezprawia. Moim zdaniem się legitymizuje, moim zdaniem na Krym nie należy jechać, ja sobie obiecałem, że do Rosji pojadę, jak już nie będzie Pana Putina i być może będzie kiedyś taki czas, że Rosja nie będzie rządzona przez dyktatora i nie chcę tam jechać, na pewno nie turystycznie, jeśli bym jechał do pracy, odwiedzam kraje, które są pod rządami dyktatorów, pod rządami osób, które prowadzą krwawe wojny i mają krew na rękach, ale jadę tam tylko i wyłącznie do pracy, nie jadę tam po prostu zwiedzać, um, więc to jest, mam nadzieję, wystarczający powód. Nie, nie cieszę się z tego, ale jadę, bo czasami trzeba oddać głos e, ludziom i ja jako dziennikarz jadę do takich krajów. No
1: jeśli powiem coś, na przykład w celach swojej bezpieczności, na przykład to jest okupowana e, cieścina tak? I, i jakby kto je tam je, jedzie, to sam będzie odpowiadał, co się z nim stanie. To jest okupowana i, i nikt nie będzie, no to się stanie, nikt nie będzie z tym, no jakby przyjechał, sam, sam za, wziął, a odpowiedział za siebie. I tak mm. było, że tam e, ukraińska rodzina zginęła, no i koniec, no, nikt nie będzie ich tam szukał, mm. nic, jeśli tak nawet, że... z, nawet z tej strony zobaczyć, że to nie jest, nie, ja, ja uważam, nie jest niebezpieczne. Mm. Tak no,
0: na razie odwiedzamy Krym w Azimie. Ewentualnie jest wiele świetnych restauracji y, krymskich Tatarów. Nie wiem, nie znam w Polsce, ale. I o wiele tutaj... dużo. Oblibłowie Kij by,
1: dużo otworzyli.
0: Także jak tylko okay. puści pandemia, to na razie no, może warto odpuścić. I tutaj jest pytanie też. Bo w Gdańsku działa rada imigrantów i imigrantek. Nie wiem, czy Pani poza Białą Podlaską i tym ośrodkiem dla cudzoziemców, miała Pani okazję mieszkać w innym mieście poza, poza Gdańskiem w Polsce i czy jest Pani na przykład w stanie ocenić, czy te wysiłki miasta, żeby integrować e, cudzoziemców przyje, przyjeżdżających, zamieszkujących Gdańsk, czy one wpływają rzeczywiście na to, że w Gdańsku żyje się na przykład lepiej niż nie wiem, w Krakowie, w Warszawie, we Wrocławiu które nie, nie mają jeszcze takich, takich rad imigrantów i
1: No Powiem, że wsiądzie są dobre i wspaniale ludzie, ja mieszkałam najpierw dwa miesiące w Białej Podlaski i e, pierwszy dzień poznałam, w kolejce tam trzeba było rentgen robić, podeszła do mnie kobieta i chciała, że po, po, powiedziała, że chce poznać nas, Pani Helena. I ona, my tam byliśmy w Białe Podlaski, przychodziła do ośrodku, przynosiła nam duże, różne pyszności, zapraszała do domu. Ja byłam zdziwiona, że w ogóle na ulicy poznałam i, i że zaprasza do domu. I tam po muzeach chodziliśmy z nią. I, I to jest te pierwsze kroki. Tak, no, ja, ja byłam też z tej strony przerażona, że tak. Z ulicy można się do domu tak I nadal mamy z nią kontakt i dzwonimy się. Ona mnie szuka, nawet gdzieś zginę. Ona mnie szuka, że dzieje się ze mną. Potem był to Lublin i tam też byli wspaniali ludzie. To nawet w tym ośrodku, na przykład nauczyciel z polskiego. On też nas nadal nas i pyta, jak co z nami. Ja myślę, że jeśli być samym dobrym, w każdym mieście będzie dobrze, ale Gdansk jest naprawdę jest bardzo otwarty, bardzo tolerancyjny i, i myślę, że tutaj jest lepiej integrować niż w innych miastach, mhm. że tutaj taka sama polityka taka jest naprawdę w tym, żeby pomagać integrować się imigrantom. Jest Rada A... migrantów, który stworzył pan Paweł Adamowicz, no jednak Gdańsk jest naprawdę miejscem dla migrantów i chyba jest na pierwszym miejscu, nawet Warszawa na drugim miejscu po migracji.
0: Tak. Um, zastanawiam się, też rozmawialiśmy o tym przed, przed rozpoczęciem, ale no, my zajmujemy się islamem, też walczymy z dyskryminacją muzułmanów, i muzułmanek w Polsce i jednak no, nie ma co ukrywać, że, że Polacy mają bardzo duży problem z islamem. Wiele uprzedzeń, wiele negatywnych stereotypów i też dochodzi do ataków e, fizycznych, słownych na e, ulicach polskich miast i nie tylko. Pani nosi hijab na co dzień, e, czy w związku z tym um, właśnie z e, wyraźną widocz widocznie wyraźną przynależnością religijną e, miała Pani właśnie problemy w Polsce, czy ktoś sprawiał Pani, e, czy to się zdarza często, że jest Pani właśnie atakowana, wyzywana, nie wiem, ktoś próbuje Pani zdjąć chustkę, bo takie rzeczy się zdarzają. Tak, um,
1: słyszałam, że zdarzałem ale jednak dzięki Bogu ze mną to nie, nie, nie było. Tak, było z paru razy, że krzyczali tam na przykład Allahu Akbar, no i to wszystko, co, co no to było z kilka razy, nawet na siedem lat, nie powiem, że, że to było często i bardzo wrażliwa. no co Allahu Akbar, no Bóg wielki, to, i to jest dobrze, że oni tak krzyczą, nie? Oni nawet nie wiedzą, co oni krzyczą, to jest w tłumaczeniu Bóg wielki. Także bardzo dobrze, że oni tak życią, ja tak uważam. A, a, no na temat chustki, duże pytanie, tak, mam. Po, mo, że po co ty je przyjechałaś do Europy, i, i że po co to, ta chustka tutaj można zjąć, twoje życie zmieni się na lepsze. Ja mówię, nigdy chustka nie przeszkadzała. Chciałam studiować na uniwersytecie, studiowałam. Pracy... Może nie tak łatwo, ale zawsze mogłam znaleźć. Biznes otworzyłam, no chuska mnie nie przeszkadzała w ogóle. Mm -hmm. I ja nawet, nawet ja uczę Polaków, ja im cały czas mówię, że w Biblii wy nie znacie swoją Biblii. W Biblii też napisana: w Karyfianie 16, wszystkim to pokazuje, że jeśli twoja żona nie chce nakryć głowy, to ogól jej. Tak napisane, niech wszyscy przeczytałem. spokojnie można wejść na internet, i to w każdej religii, każdy, iduaizm, e, islam, chrześcijaństwo, kobiety były zawsze w chustkach i w długich sukienkach. To ostatnie 100 lat tak rozebrali się te kobiety. A ile, ile, ile lat, tysiące lat chodzili ubrane. I, 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 i co dziwnie, Napisano u nas, że przyjdą takie czasy, że kiedy będą rozbierać raz, się, to nie będą się dziwić, a będą się dziwić, kiedy kobieta jest ubrana. I to taki czasy mhm. teraz.
0: No. E, no, ale też dla wielu Polaków, właśnie, no, dla Europejczyków, właśnie chustka jest takim e, symbolem zniewolenia kobiety, tak, że właśnie to mąż każe e, pani nosić, czy tam dziadek, czy ojciec i e, no, że hijab staje się symbolem takiego e, e, tego, że kobiety są znaczą mniej w społeczeństwie, tak? E, jak jest w kulturze e, tatarów krymskich? Czy, czy jest? Ja, ja, w... ja
1: tak nie uważam. Ja, ja jednak raz wiodłam się swoim mężem, ojcem swoich dzieci, przez to, że założyłam chustkę. On nie chciał, bardzo nie mhm. chciał. Ja powiedziałam, że nie chcesz, to no, trudno. No. Mi nikt nie zmuszał, po prostu ja. No, Jesz z dzieciństwa. U nas jak? Jest taka tradycja: w każdej rodzinie jest Koran, w każdym domie, tak powieszony na, na ścianie w takiej ładnej torebce wyszytej. No. I tak zbieramy, zbieramy ludzi, wszystkie czytałem ten Koran po arabsku i nigdy nie rozumiałam, co tam napisano. Dlaczego wszystkie czytałem? Nic nie rozumiem, jednak po arabsku to nie. I tak jeszcze w dzieciństwie zaczęłam tym interesować, się, nauczyłam się czytać Koran, przeczytałam tłumaczenie, zaczęłam nawet modlić się i chustkę zakładać. Miałam 15-16 lat. A potem skończyłam szkołę, wyjechałam studiować do Sankt peterburgu w uniwersytecie i jakoś to wszystko to zostawiłam. szkoda. No. Potem mm -hmm. żalowałam, że ja to nie przedłużyłam, a już tak oświadoma przyszła to 30 lat, przez to mój mąż, ojciec dzieci. Zaczął wszystko przy, przygrywać, tak, hazardistą. Tak. I, I ja widziałam to życie, do co to prowadziło, naszą rodzinę, jego stosunki z jego mamą. I, a ja już miałam czwórka dzieci, trzech synów, i myślałam, jak ja będę ich wychowywać, jeśli oni mi zaczną coś takiego robić, jak ich ojciec. Mhm, I pomyślałam, że tylko religia może ich uratować widziałam, co że to jest bardzo wielkich, że hazard, to alkohol, no, i że tylko religia może naprawdę może naprawić i, i wychowywać lat, łatwiej i dzieci. I w 10 lat ja już, już oszwedzona, zaczęłam praktykować i, i, i dzieci tak uczyłam i dzieci i, i córka też u mnie jest tak. E, e, z i, i modlią się, chodzą do się po w już ciesią, Przepraszam za moje niedobre polski. Jednak ja się dobrze nie, nie no rozmawiam po polsku. Polski, ja... Nie, nie jest świetny. I, 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 i się dziwię, dlaczego ja 7 lat i tak źle po, po polsku rozmawiam. A... Ja chcę dużo czego powiedzieć, ale nie, nie mogę. No, to. i to było tak oświadomo już, już 30 lat, ale w dzieciństwie z, już umiałam czytać po arabsku, już modliłam się, pościłam się, wszystko praktykowałam, jednak z tymi studiami w sankt Petersburgu, tam trochę inne życie było, takie, no, inne, no, i, i to wszystko zostawiłam na jakiś czas, na, na, na 10 lat, tak. mm. i nie A... żałuję i, i przez to, że tak wychowałam dzieci, naprawdę teraz mam bardzo świetnych dzieci, ani palią, ani piją, ani przyklinają. No, no, ja jestem zadowolona, że zrobiłam taki wybór.
0: Ja jeszcze tutaj, są pytania o to właśnie, gdzie, gdzie jest w tym, u tego Pawła. To jest pierwszy list do Koryntian, rozdział jedenasty. Werset szósty, jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy, tak do, dokładnie pisze święty Paweł. E, dzięki Aniu, Ania, która ze mną prowadzi bloga, e, obsługuje dzisiaj też nas technicznie, bardzo dziękuję, e, że nam to sprawdziłaś. E, także jest taki cytat e, i to rzeczywiście się pojawia dużo głosów, że dlaczego e, moja kozynka jest zak zakonnicą, nie spotyka się e, Aha, niektórym przeszkadza, właśnie jest tutaj dyskusja o zakonnicach, które noszą właśnie welony na głowie i pani Ewelina pisze, że nie rozumie, dlaczego zakonnice mają nakryte głowy i nikomu to nie przeszkadza i właśnie pani Alicja odpisała, że jednak czasami przeszkadza, że też, no niestety bardzo dużo osób, szczególnie mężczyzn, lubi decydować o tym, jak mają się ubierać kobiety i to jest chyba sedno problemu. Um, tak mi się wydaje. Mm.
1: Nie wiem, ja, ja, ja sama zdecydowałam, mówię, to mój ra, rozwód był przez to, no, że mm. ja tak, raz, no jakby rozstaliśmy przez to, został hazardzistą, ale jednak mogliśmy znowu być razem, ale ja już inny zaczęłam po innemu życiu praktykować, założyłam chustkę, on powiedział, że ja mu nie jestem taka potrzebna. I mu mów, no to też nie jesteś mi potrzebny. Tak. To, to było odwrotnie, i na przykład moja córka też to ja ją tak wychowywala, że ona teraz chce no, nosić tą chustkę i, i nie żałuje w ogóle. A jedyna, ona wyszła za mąż już w chustkę. Mhm. Nikt jej nie zmuszał. No, ja, może, może ja zmusiłam jako matka, nie wiem co ona to myśli. No, mąż jej nie zmuszał, mnie.
0: I, i, i te chustki,
1: kiedy e, kilka razy spotykałam się z panem Pawłem Adamowiczem, świętej pamięci, i on też mnie pytał o chustki. Ja tak samo mówiłam o tym cytacie z Biblii i, i co ja myślę na ten temat, że dlaczego katoliki. Jednak na przykład chrześcijan swój są prawosławne, są katoliki, tak? I jakby w prawosławnej więcej, ja, ja widzę, modlą się na Jezusa jednak, a, a katoliki to Maria tak? I, to, i, i wsiądzie na w dla Dlaczego się dziwią kobiecie w chustce? Te, te tak ludzie, którzy, którzy tak szanują Marię, nie? Uhum. Ja tak mu powiedziałam, tak, jemu to spodobało się, że tak o tym mówiła nawet, on mówi, nawet ja o tym nie myślałam, nigdy on powiedział. Nie? I kiedy była repre prezentacja jego książki, on zaprosił mnie na tą prezentację, on to mówił, że pani Susanna tak mi zaskoczyła tym, że my, my katoliki naprawdę bardzo szanujemy Marię i nikt nie o tym nie myśli, że ona wsiądzie w chustkę. Dlaczego my tak się dziwiam kobietom w chustkach? No. No. i mu bardzo spodobało się to moje słowa i on na tej prezentacji tak coś potem mówił tak.
0: Mm -hmm. No e, też tutaj pani Monika pisze, e, że te zalecenia doty chrześcijańskie dotyczą nagrywania głowy chustą podczas modlitwy, prorokowania w domu modlitwy, ale e, też jeśli pojedziecie szczególnie właśnie na wschód do chrześcijan prawosławnych albo do Egiptu, do Syrii, do, właśnie do Rosji, no to wiele pobożnych kobiet nigdy nie, tak. zdejmuje, nie odsłania włosów i one chodzą cały tak, czas, tak samo. No, więc, więc to jest, szczególnie we wschodnim chrześcijaństwie jest dosyć mocno rozpowszechnione. Um, jeszcze tutaj jest pytanie, nie wiem, czy można zapytać, Pani Agnieszka pyta, czy córka wyszła za muzułmanina, czy za mu, nie muzułmanina.
1: Za muzułmanina, jego ojciec był Arabem, a mama Polka. Tak, on jest. On rodził się w Polsce. Nie za
0: Ja mogę. Tutaj I jego ojciec tak
1: wychowywał, jednak on ciągnie w stronę Muzułmanni.
0: Mhm. E, tak, i e, tutaj mogę zareklamować. My robiliśmy kiedyś rozmowę z Kasią Kucharską Luar właśnie na temat e, małżeństwa w islamie. Jeśli wyszukacie na naszym kanale, na Spotify, to tam jest małżeństwo w islamie, czy na naszym blogu, tam możecie więcej poczytać, jeśli was to interesuje i te zasady właśnie małżeństwa w islamie, dlaczego, jak wygląda rozwód i tak dalej, i jak jest uwarunkowany, bo to wygląda kompletnie inaczej niż e, e, na przykład w katolicyzmie, więc e, no, słuchajcie, widzę, że już się kończą pytania, e, Pani Suzanno, jest dużo komentarzy dotyczących tego, żeby jednak zrobić kiedyś warsztaty kucharskie, także może online się uda, na przykład w Ramadanie właśnie jakieś przysmaki e, ramadanowe e, pokazać, bo na pewno macie jakieś specjalne słodycze na e, iftary, prawda?
1: Tak, tak nasze tradycyjne robimy
0: zawsze. No, więc myślę, że możemy tak wstępnie się umówić i bardzo, bardzo dziękuję że byliście z nami i widzimy się za tydzień Pani Suzano, życzę powodzenia z Asimą będziemy promować jak tylko możemy i mam nadzieję, że niebawem uda się tam spotkać i nie mogę się doczekać, nie będę mógł spać tak jak już taki ktoś napisało
1: Ja też dziękuję za zaproszenie i za takie miłe słowa za komentarze jednak nie było chyba złych komentarzy, to też dziękuję. Nie było, nie było, nie było. Nie było. No, no, może ja też nie, nie tak mówiłam, ale przepraszam. Może jest, kogoś <laughs> obraziłam, nie wiem. Może ja takie ma, mam wiem. poglądy, nie?
0: Nie, super no, rozmowa i wszyscy tutaj pozdrawiają. Proszę sobie jeszcze zobaczyć, a potem wyślę link do, do tych komentarzy. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień o 20.
1: I, I zapraszam. Dąbrowska i do zimy. Do widzenia wszystkim.